1: y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa, un gusto para mí estar con ustedes como cada día a través de 101.7 FM mi saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm les saluda Giselle Echeverría
0: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente El segundo motivo de consulta al quiropráctico es el dolor del cuello, que puede ser agudo cuando a eso que le llamamos nosotros tortícolis o crónico. Y esto después del dolor lumbar. ¿Cómo andan ustedes de dolor de cuello? Qué frecuente que es, ¿no? Levantarse, despertarse y decir, ay, me duele, no puedo mirar para un lado, no puedo mirar para el otro. ¿De qué se trata y de qué forma? puede ayudar un quiropráctico a quitar el dolor de cuello. He invitado en esta mañana, amigas y amigos, al doctor Edward Jarvis. Él es graduado y especializado en quiropráctica en Cleveland Chiropractic College en los Estados Unidos. Obtuvo honores al recibir su título en diciembre de 1985, por lo tanto tiene tres décadas de experiencia que son base de su éxito en el tratamiento de las afecciones musculoesqueléticas. Crónicas y me da mucho gusto tenerlo aquí en el programa. Hola, Edward, buenos días, ¿cómo estás?
2: Oh, agradecido y diciendo buenos días a todos los escuchantes. Um, quiero quiero que tengan este mensaje porque, honestamente, lo que yo percibo es que tengo uh, tratamientos que son muy efectivos para los dolores crónicos del cor corporal, del uh -huh. cuello, espalda baja, rodilla, codo.
0: Quiero
1: que nos expliques qué es, cómo se debe decir, ¿quiropráctica o quiropraxis?
2: Honestamente, es quiropráctica para mí. Quiropráctica. Ya, muchas personas dicen quiropraxia, uh -huh. pero y creo que eso se promueve, promueve por, por, por diferentes lugares en Latinoamérica, Brasil, pero quiropráctica. Quiropráctica es una, es, un, es una profesión que se formó en Estados Unidos como tiene un poquito más que 100 años, y vino de encontrar que cuando hay 24 huesos en la columna vertebral, en el cuello, en la espalda mediana, en la espalda baja, y a veces uno o dos o uno, un segmento de huesos se van desalineando, diciendo que ya no es uh, centralizado, ya no es que el hueso está miti a la derecha, miti a la izquierda, pero se va a un lado más que el otro. Y las consecuencias de esto es que aplasta uh, los nervios que salen de la columna. Y los nervios que salen de la columna son muy importantes. Uh
1: -huh.
2: es, uh,
1: Ahora, el dolor del cuello es uno de los más frecuentes en la consulta tuya, ¿cierto?
2: Completamente. Y especialmente ahorita que todos estamos um, como embutidos, estamos trabajando mucho más horas frente al monitor, a la computadora uh -huh. y malas posturas, Uh, que se frecuente Y, y la mala postura frente, Y si tú trabajas uh, viendo un, un monitor 6, 8 horas al día más Y tienes una mala postura oh, Es una causa frecuente uh, De los dolores que yo veo di diariamente
1: Muy bien Ahora em, En la quiropráctica Se entiende que la columna vertebral por algo se llama columna vertebral y entendemos esto como la base de la salud y del funcionamiento del cuerpo. ¿Puedes explicar un poco más de esto, Edward?
2: Oh, columna vertebral para un quiropráctico uh, es el enfoque de muchos de los estudios. Los nervios que salen de la columna vertebral, que salen del cuello, que salen de la espalda mediana, que es bien grande, que salen de la espalda baja, que puede, los nervios pueden ir bajando el brazo del cuello. Los nervios pueden ir subiendo la cabeza. Estos nervios en el cuello... Que vamos a seleccionar el cuello... Uh, pueden ser causa de dolores de cabeza. Uh -huh. uh, pueden ser causas que... Uh, unos fastidios, dolores, entumecimiento... O molestias que bajan al brazo. Y uh, cuando hay mal alineamiento... Se afecta el cuello. La parte interesante... Y tengo como cuatro décadas trabajando en esto. Entonces ya me estoy envejeciendo, Pero con esto... <risa> Hay las lecciones de tantos años en la práctica que puede servir a las personas que me recurren para, para un tratamiento mío. Uh, los nervios van a diferentes lugares, pero el mal alineamiento de los huesitos del cuello y en la espalda, muchas veces son por músculos que están en contracción.
1: Eso quería preguntarte, ¿cómo es que ocurre este desalineamiento de los huesos?
2: Bueno... Lo más común, uno y todos podemos entender, es un accidente de tránsito, un latigazo, me caí de la bicicleta, me caí del caballo, uh, y eso obviamente, o, o deportes, que son de mucho contacto. Uh, viene una persona grande y cae encima, y obviamente eso es, eso es lógico y se explica. Los músculos muchas veces en estas condiciones quedan en un estado de contracción, uh -huh. en un tipo de te, te quieren proteger, entonces, pero esta contracción es excelente Porque ya mismo puede ser que caiga el segundo zapato Te cae otro gordito encima en poco tiempo Pero después de un rato Si estos músculos no se relajan Empiezan a ser un fuente de dolor referido uh -huh. Que va bajando el brazo Que va dando dolores de cabeza Mareos uh -huh. O una, una, una cantidad de síntomas bastante fuerte
1: Muy bien Ahora, dices, el el músculo que no se relaja va a ser el causante del dolor. Sin embargo, aunque mencionaste estas causas que pueden ser como accidentes o cuestiones más bien físicas, el estrés sabemos que es uno de los factores súper importantes que van a causar tensión e impedir que los músculos se relajen.
2: Okay, no, quiero poner aquí, añadir, uh, músculos que mantienen una postura... Frente a la computadora Si no tienes sí. una postura ergonómica <coughs> Te van a también facturar De dolores Entonces no todo es un accidente O un trauma trauma físico Entonces ¿lo, qué, fue, ¿Qué fue su fue El pregunta? estrés yo te decía Oh, estrés es un amplificador Uh -huh. Vamos diciendo, tú tienes un ser querido uh, que falleció, tienes un perrito que se te escapó y, y le aplastó una camioneta, Dios no quiera. Inmediatamente vas a tener tensiones musculares alrededor del cuello. Uh -huh. like, ¡Oh! Y, La reacción. Oh, y, uh -huh. y a veces estas contracciones, uh, afuera de ser solo causas físicas o causas de malas posturas, muy común a veces hay situaciones emocionales. Uh -huh. Algo está pasando en tu vida. Tú estás estresado como nunca en tu vida. Y hay ciertos músculos, y es, eso es en la literatura de medicina, que se ponen tensos. Los músculos alrededor del cuello, los músculos en la mandíbula. Uh -huh. uh, puede haber bruxismo, puede haber uh, situaciones que tienes unos sonidos de la, de la coyuntura de la mandíbula. Uh, y otra cosita de los músculos que se puede trabajar los músculos, que son fuente de estos dolores también, pero hay mucho alivio trabajando con uh, los músculos en la espalda alta o alrededor del cuello, para el cuello. Entonces No solo se trabaja el cuello para aliviar dolores de cuello, sí. los músculos en la espalda mediana entre los homóplatos uh, son mágicos, porque tú trabajas ahí y de la repente oh la persona dice, oh, ya puedo mover mi cuello, ya no estoy tan tieso y otra cosa con escalenos, otro músculo muy importante para el cuello, empiezas a notar que hay unas sensaciones que empiezan a bajar el brazo. O en la mañana tú sientes que los, doditos, los dedos están como, como gorditos. Uh -huh. Es una sensación... Una como, inflamación. Es una inflamación neurogénica que viene de los nervios que salen del cuello. Y entre más... Sabes de las fuentes de estos uh, músculos que pueden ser problemáticos. Corriges los mal alineamientos de los siete huesos en el cuello. Uh, mejor éxito para dolor crónico músculo esquelético.
1: Muy bien. Ahora, ¿qué no debería hacer una persona que tiene dolor de cuello como para impedir que este sea grave?
2: Uh, Subir, mira, algo muy fácil, pero hay, hay detalles en esto. Pero en general, subir el monitor a donde pasa seis horas al día. Número uno. Um, hay personas que tienen la, la tendencia que empiezan a, a frecuentemente sonar su cuello.
0: Ajá.
2: A, a, lo que dice crudamente es sacar los cuis, ¿no? Sí. No, es engañador porque tú, tú haces esto... Y después, no, pero hay hombres oh, que me siento mejor. Te pero alivia. Hay personas, a veces en cuando no creo que hay problema, pero haciéndolo 28 veces al día, vas a tener un tortícolis un día. Uh -huh. Los huesos empiezan a irse afuera de alineamiento porque no es muy específico uh, regresando los, los huesos en su alineamiento. Y un tortículo es imposible de olvidar. Aquí, viras la cabeza a la izquierda o a la derecha y te castiga con un dolor punzante. Uh -huh. Entonces, no estar frecuentemente sonando su, su cuello um, Es una de las cosas Buenas posturas uh, manteniendo a largo plazo um, Y personas muchas veces dicen Ay, es que tengo que comprar la almohada sí okay, Y van a comprar la almohada De sacar un préstamo del banco Para, sacar, para comprarse la, la, la almohada la más cara que existe Muchas veces uh, yo arreglo el cuello y se acomodan a una, a una almohada mediana o no almohadas cuando están durmiendo. Uh, hay personas que duermen con dos o tres almohadas en la noche. Sí. Y tienen la cabeza adelante o adelado y eso también es una causa de problemas en el futuro.
1: Ok. ¿Qué me dices de la utilización del teléfono celular? que hace, provoca precisamente una postura de todo el tiempo mirando hacia abajo y por lo tanto tensión en el cuello?
2: Hay un dicho adentro de personas que estudian acupuntura que viene de medicina, que es lo que me fascina a mí, porque relaja los músculos, es um, no pasas ni un minuto viendo para abajo. Uh -huh. no, es, es imposible, okay? Pero el concepto es que, I mean, pensándolo, como me estás preguntando, subir el teléfono y trabajarlo más arriba, estar viendo para, para adelante recto, en vez de... Para, pasando seis ocho horas viendo para abajo, uh -huh. uh, es un problema, ciertos músculos se van a adaptar a tener esta posición de, y los músculos van a tener un estado de acortamiento, van a estar más chiquitos viendo para abajo. Y cuando tú quieres traer la cabeza para atrás, te van a decir los músculos Es que pasamos seis ocho horas al día viendo para abajo. Como quieres y ya hombre, yo, ya, espera. y ahorita quieres ir para atrás, no, uh, estamos adaptados a donde pasamos la mayoría del día viendo para abajo. Eso, eso, no pasas ni un momento del día viendo, para abajo sube el monitor, cosa que estás viendo, más o menos en la mitad de la pantalla, los, los ojos van directamente a la mitad de la pantalla. Y eso, eso, y arreglar los músculos que han quedado mal funcionando.
1: Bien, yo les cuento que desde que empezó la pandemia, me trasladé a trabajar precisamente de forma virtual y con una pantalla que era de una laptop esto es una pantalla pequeña y evidentemente tenía que mirar hacia abajo pero había algo adicional fíjate Totalmente. que mi trabajo obviamente es escuchar a las personas y tratar de entender las, eh, los problemas que les aquejan las situaciones dolorosas emocionalmente, las dificultades en sus relaciones y vaya, estoy acostumbrada como estaba acostumbrada a que en presencia, yo cuando alguien empezaba a llorar, yo me aproximaba, ¿no es cierto? Yo me acercaba con el cuerpo como en signo de contención. Y claro, yo tengo esta como actitud que, que tengo que mostrar. Empatía. empatía, exacto, para mostrar la empatía. Y resulta que hacía lo mismo en la pantalla. Entonces, trataba de acercarme, pero claro, estoy en la pantalla. Entonces, estiraba el cuello notablemente. Y claro, trabajar cinco, seis, siete horas al día haciendo eso, ¡oh! me pasó una factura terrible. Entonces, esa... Esa, ese acortamiento de los músculos del cuello que tú estás mencionando son, eh, es algo de lo que yo conozco muy bien, cómo duele, cuánto duele. Okay. Y eh, me imagino que existen niveles también, ¿no es cierto?, de los dolores. Explícanos esto, por favor, Eduard.
2: Bueno, un detalle que, de que acabas de decir es, es fácil subir el monitor en un desktop, mm -hmm. pero en un laptop, ya no es tan fácil. Claro. Me imagino que en Computron, lugares que venden cosas para la computadora, tienen uno que tú subes y, y cambias el ángulo, pero tratando de no pasar tantas horas viendo para abajo. Esta sugerencia de subir el monitor es excelente para un, un, una computadora desktop. Uh -huh. uh, ya no es tan fácil uh, trabajar con un, un laptop. No, sí, absolutamente.
1: Tuve que cambiar y comprar un monitor más grande que me permitiera tener precisamente esto que tú dices, como una línea directa, ¿no es cierto?
2: Yeah, now, muchas fuentes de dolor crónico musculoesquelético, a través de lo físico, regresamos, um, hay situaciones emocionales uh -huh. y hay ciertos sistema en el, en el sistema neurológico autonómico que ciertos músculos en su mandíbula tienen la tendencia de ponerse tenso y ciertos músculos, uno un I mean, sternocleidomastro, un músculo que queda delante del cuello, empieza a ponerse tenso. Y no es porque estás boxeando el fin de semana y te están golpeando. No, es situaciones emocionales. Uh -huh. Y este componente emocional tiene que reconocerse que es la causa de que estos músculos Se ponen tensos
1: Ok, es decir, hay múltiples factores Hay Múltiple. físicos, externos, emocionales Por lo tanto Del propio estrés de la vida cotidiana
2: Sí, y sí. esto viene de estudios de Que vienen de medicina uh -huh. Y personas que son a mí, Son, son iluminados y nos deja saber, porque la medicina tiene la tendencia dice que todo es físico sabes uh, todo es uh, como un carro uh -huh. uh, carburador y esto que lo otro pero en, en la vida hay una energía vital que tiene un componente emocional y es bueno tener conocimiento de esto porque lo que uno quiere es quitar la causa que produce la situación y no solo aliviar síntomas por un ratito
1: Ahora les cuento que yo llegué donde el doctor Jarvis precisamente así, con este acortamiento de los músculos y eh, quiropráctica, eh, quiroprax práctica, quiropráctica, lo digo sí, yo. quiropráctica. Yo lo conocí hace tiempo el doctor Jarvis cuando tuve un problema de hombro congelado justo por, eh, después de la muerte de mi padre y allí. Sufrí bastante con el tratamiento que me hiciste. Oh, eh, eh, Pero yeah. realmente recuperé la movilidad del brazo, del hombro y esto fue una solución total. Ahora volví después de muchos años por el cuello precisamente porque haciéndome trabajo de fisioterapia había algo que ya no cedía y la propia fisioterapista me dijo, tienes que ir al quiropráctico. Entonces, claro, quiero que expliques el tratamiento en qué consiste porque sabemos que quiropráctica eh, significa un poco tronar huesos a cuyes, pero sí, esto sí. sería lo, lo mínimo porque tú haces muchas cosas más como la acupuntura y acupuntura eléctrica inclusive
2: no, no, esta acupuntura no quiero que se confunde con acupuntura que viene del oriente que es fantástico para las personas que entienden eso muy bien yo no entiendo eso muy bien yo entiendo músculos, nervios um, alineamientos Uh, yo entiendo la quiropráctica. La acupuntura uh, que, que voy usando yo viene de, de unos doctores de eminencias, son Travelli Simons. Uh -huh. Travelli Simons han escrito una Biblia roja que está en todas las escuelas de medicina, uh -huh. uh, traducido en siquiera cuatro idiomas, y tiene que estar en escuelas de medicina, Travelli Simons. Entonces, es una, le dicen la Biblia roja. Ahora, uh -huh. la parte de, de la Biblia roja nos enseña a dónde está el músculo, a dónde están los nudos en el músculo, que son frecuentemente visitados para relajar el músculo. Y, pero hablamos de dolor referido. En otro dicho es, a dónde es el dolor, a veces no es a dónde hay que trabajar. En uh -huh. inglés, where it is, it ain't. A dónde es el dolor... No hay que trabajar aquí. No. Eso es difícil para una persona que no se ha metido 100% en estudiar esta materia. Y muchas veces un doctor de medicina, mi mean, Dios quiere ayudar. Ellos quieren que pases menos dolor. Pero están pensando a donde ellos perciben el dolor es a donde viene el dolor. Y te digo... Eso es la verdad, en un dolor agudo. Me caí, me, me rompí el codo. Te van a trabajar donde te? y te quieren bajar el dolor con medicinas y, y nadie quiere que sufres. Yo no quiero que sufres, ¿no? Eso es el dolor agudo. Recién me caí del caballo ayer y me duele bastante el codo. Hay que trabajar el codo. Pero lo que yo veo... Muchas veces los problemas del codo no vienen del codo. Vienen más arriba en el brazo o en el antebrazo o en el cuello. Uh -huh. Dolor referido. Y dolor referido existe. es real. Entonces, a veces tu cerebro te jura, no, me duele aquí, me duele acá, me duele aquí. Y la tendencia es pensar, bueno, tengo que trabajar donde yo sé que me duele aquí, en el hombro. Sí. Pero estoy seguro que me duele ahí, doctor. Y yo a veces estoy trabajando atrás del hombro para quitar el dolor que tienen adelante del hombro. Uh -huh. Y si, si esa es la causa, la causa es un músculo atrás del hombro, cerca del cuello, y tú no trabajas eso, esa fuente de dolor, tú no estás quitando la causa que te produce el dolor en adelante del hombro. Ok,
1: y ese trabajo que tú haces incluye esta acupuntura.
2: Acupuntura que viene de medicina. Sí. Now, muchas personas dicen, acupuntura, no, no estamos hablando de jeringuías, no. estamos hablando de una aguja bien delgadito, pero puesto con se mide en pulgadas. Se mide de un hueso conocido a otro hueso conocido, cuatro pulgadas para atrás, una pulgada para adelante. I mean, se hacen medimientos específicos para como 64 músculos y cada uno de estos músculos pueden referir dolor, Mucha, a veces es a donde está el músculo, pero muchas veces es a donde no está el músculo. Dolor referido, Travell y Simons son genios. Uh
0: -huh.
2: Travell, doctora Travell. Ella fue la doctora de John F. Kennedy cuando John F. Kennedy fue presidente de Estados Unidos mucho, mucho tiempo atrás. Uh
0: -huh.
2: now, now, tienes que entender la época. La época fue que los hombres dominaban el mundo. Uh -huh. Y viene una mujer, un genio, y le estaba trabajando con el presidente de Estados Unidos, el, el mejor puesto para un doctor de medicina que podía existir en ese momento de que Estados Unidos, Camelot. Fue el lindo, lindo momento. Uh, no ella se fue como la doctora del de presidente de Estados Unidos uh, y se fue a hablar en un... En un um, Bethesda, Maryland, donde tenían los astronautas. ¿En los, una qué? En, en una fuerza aérea. Ah, ok. De los una base. Base aérea. base aérea. aérea de base los militar. astronautas. Ya. Yeah. Y los, los Top Gun de, de, del momento, ¿no? Claro,
1: claro. Estaban en plena carrera espacial.
2: Y viene un doctor Simons, doctor de medicina, astronauta que se fue a, a la atmósfera lo más alto adentro del, del planeta y cayó en paracaídas en un, en, un, en un Apollo, ¿no? Y él empieza a seguirle como discípulo a la doctora Travell. Las dos personas, doctores de medicina, que traen acupuntura, que vienen de medicina, que enseñan los músculos, que refieren dolor a otro lado, son extraterrestres, la doctora que trabaja con el presidente de Estados Unidos. Un astronauta. Uh -huh. No van a poner una persona y, y, y quedar mal. Tiene que ser una... Una, una persona especial, oh, claro. Y un doctor de medicina, uh -huh. uh, bono navideño. Los dos escriben la Biblia Roja que nos enseña cómo refieren músculos durante el cuerpo.
1: O sea, me parece que esto es bien interesante porque... Lo que dice el doctor Edward Jarvis es, te puede doler el brazo y tú vas a pensar que es este músculo del brazo donde te está doliendo y resulta que muchas veces es un dolor referido que proviene del cuello, de ese cuello que está tenso y termina por afectarte eh, el resto de músculos y hasta te puede llegar. El otro día que me hacías el tratamiento, te decía, Uf, me duele hasta el dedo índice. Y del otro lado me dolía hasta el dedo meñique. Y esto es impresionante porque después del tratamiento, eh, inmediatamente el dolor se va. Esto es como el músculo duele, pero el que, el que estás trabajando quiere decir que tiene una contractura, ¿verdad?
2: Sí. Dijiste,
1: tiene unos nudos. ¿Qué son esos nudos, Eduardo?
2: Ah, esto es... Estaba justo estudiando uno, uno de los estudios que vienen a la evidencia de la ciencia de punto de gatillo. Uh -huh. Punto de gatillo es uh, nudos en el músculo que cuando tú aplastas, ah, hay un nudito ahí en ese músculo. Okay, Esas contracciones musculares uh, se tienen la tendencia de acumularse en los músculos. Now, hay tipo 1 y tipo 2. Uh, tipo 1 es... A esta contracción muscular que produce dolor referido uh, Cerca a los tendones A donde termina el músculo Y tipo 2 Cerca al, al vientre del músculo Justo en la mitad del músculo Hay que Hay que, re, hay que neuromodular Hay que meter la aguja en, el, en los nudos musculares Suena horrible Pero funciona Yo, Pero no,
1: o sea, no se asusten no. Porque, no se asusten, porque sí, es una aguja tan fina, ¿no? Sí. Es una aguja y, tan finita, no, no, no le tengan miedo. No.
2: la resistencia de medicina, como tiene, tenemos una influencia muy fuerte de los fármacos, uh -huh. es, bueno, primero metes una aguja en el... Oh, esto tiene que ser un, un concepto de, del oriente. Uh, no es un concepto del oriente la acupuntura que estoy practicando. Y número dos es... Uh, yo ya, a mí ya me enseñaron. Cuando tienen eso, le voy a relajar el músculo con un Tensiflex, le voy a, voy a hacer otras medicinas que están promocionando las grandes corporaciones farmacéuticas. Y el concepto de dolor referido, a donde es, no es, entonces la medicina un ratito. Esto, esto no entiendo ni pepa. Voy a darle lo que me han enseñado las medicinas y le voy a mandar por 10 sesiones de fisioterapia y now, aquí cambio el tema Y después cuando regresen con el mismo dolor Porque no se han mejorado ¿Cuándo quieres la cirugía? ¿Lo quieres martes o lo quieres jueves? Uh -huh. y, uh, no, pero Quieren ayudarte Pero es que nadie sabe todo Claro. Yo, yo no entiendo las medicinas que son uh, unos milagros para tratar otras condiciones, pero ellos no entienden de, el, el punto de gatillo. Contracción muscular es un nudo que se puede ver adentro del de electron microscope. Es un nudo chiquitito. La parte interesante de esto, lo que estaba repasando y repasando y repasando otra vez, estos nudos musculares son fuente de producir químicos que son dolorosos. Uh -huh. Producen químicos, ácido láctico, uh, bradykinin, calcitonin gene-related Tienen nombres muy interesantes, ¿no? Substance P, una substancia que empezaban a coger una aguja y chupar adentro de, de estos nudos y, y sacar lo que está adentro, ¿no? Uh, un doctor Schwarz. Uh -huh. qué encontraban. qué encontraban los químicos estaban buscando lo que encontraban, estaban buscando los químicos que se produce cuando hay un accidente y son los químicos que vienen uh, con un, un trauma que recién pasó y buscando estos químicos en particular y encontraron un montón Now, la más interesante de estos químicos chupando adentro micro diálisis y haciendo unos estudios como Químicos, son, son expertos muy, muy fuertes, ¿ok? Empezaba a acumularse un polvo ahí. Entonces vino otro, otro científico y este polvo, I don't know, substance P, substance powder. ¿Qué uh, significa? Que significa que cogían un poquito de substance P y le inyectaban a la persona y un dolor increíblemente fuerte. Ay,
1: es decir, notaron que había unas sustancias alrededor de ese nudo que tú dices y al extraerlo
2: cuando estaba adentro cuando del nudo, estaba
1: dentro del nudo sacan eso y esa sustancia la vuelven a poner y produce un dolor, comprueban oh, que es do, esa es la fuente digamos del dolor.
2: Todos los químicos Esos que encontraron químicos. son fuentes de dolor, uh -huh. pero substance P que fue, al principio fue substance powder empezaban a ser más o menos se conoce substance P como substance
1: Traduce por favor substance pain. ¿Traduce estas palabras que estás diciendo?
2: Viene eh, una...
1: ¿Substance qué?
2: P. 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 P, P? No,
1: ah, substancia P.
2: Substancia P. Porque yeah. no sé bien. Oye, ¿qué es eso? I don't, substance no sé. Substance powder. Yeah, yeah. Substance powder, un polvito que se empezaba a... Sustancia polvo. Yeah, yeah. Y le meten en la persona y un dolor muy, muy fuerte. Uh -huh. Estos nudos en los músculos, ok, mi manera de interpretarlo, después de todo lo complicado que puede sonar, es que son, los nudos musculares son fábricas de producir químicos que son dolorosos.
1: Muy bien. Clarísimo. Ese punto que te aprietas, que te duele, que está tenso, es una máquina de producir dolor. Y puede Sustancias referir dolor.
2: dolor a otro lado. Muy bien. Otro lado.
1: Muchas gracias por el tema de hoy, doctora. Me dicen, tengo un malestar fuerte al final de la columna. Es un dolor que casi se vuelve insoportable. Quizás alguna recomendación del doctor. Soy Paulina y tengo 42 años.
2: Dolores de espalda baja es la causa más frecuente que se ve en la oficina mía. Um, hay varias causas. Now, muchas causas uh, son desgarro, desguirre, mal alineamiento de la cadera, mal alineamiento de los huesos de la espalda baja puede producir un fastidio que va a la, a la nalga o al glúteo, o a la cadera o un, un sciática un, pero muchas veces un suro sciática esa es la parte interesante Now, un suro sciática no viene de una hernia discal uh -huh. no hay dos bueno sciática tiene grado 1 solo al glúteo, grado 2 a la rodilla, grado 3 hasta el pie si entra el pie, ya puede ser hernia discal, que es la fuente del, de, de este dolor sciática. Uh -huh. Pero si baja la pierna y no entra el pie, se sospecha que viene de un músculo que se llama glute menor. Uh -huh. Y uh, si por ahí provee, toma una resonancia, encuentra un defecto de fábrica, un, una protrusión pequeña, pero la sciática no entra al pie, la causa puede ser el, este músculo que está en contracción. Pero si la persona que hace cirugía no sabe esto, posiblemente te quiere operar el defecto de disco.
1: Voy a contar algo aquí que tal vez algunas personas me habrán oído contar en algún momento. Cuando eh, estuve muy malita yo con, eh, con un diagnóstico de hernias en la columna lumbar y también en la cervical. Y eh, fue tan decepcionante para mí y tan desesperante a la vez que después de 20 días tomando unos analgésicos ultrapotentes que me habían dicho que son opioides, sí, opioides
2: opioides
1: eh, o sea muy fuertes como podrán imaginarse, tomaba los medicamentos y el dolor continuaba, sí. o sea no me sirvió de nada y cuando llegué me dijeron exactamente lo que tú me dijiste lo que tú dijiste hace un rato. Te, tengo que operarte los hombros y los codos. Y yo dije, eh, ¿cómo? Pero me había dicho que tenía que mirarme si es que me iban a operar la columna. Me dijo, primero los hombros, luego los codos y luego la columna. ¡Ah! Oh, dije yo, vaya, qué cosa tan interesante. O sea, ¿voy a entrar a qué? ¿A que me hagan corte por todo lado? No es que desconfíe. Me imagino que hay situaciones y momentos en los que esto será necesario. Y claro, con profundo respeto lo digo, pero me parece una irresponsabilidad a mí que me digan inmediatamente que vaya a una, que me prepare para una cirugía. ¿Te das cuenta? Yo pensaba, ¿cómo me van a operar los hombros y los codos? Yo trabajo, tengo una vida, ¿qué voy a hacer? Se me cayó el mundo. Y evidentemente no busqué, no seguí ese camino. Pero creo que es importante eh, tener en cuenta las palabras del doctor Jarvis. Estos que pueden ser dolores tan intensos tienen que ver con esos músculos en donde hay esos nudos, esos llamados puntos gatillo que están llenos de estas sustancias químicas que producen, son una fábrica de dolor, dice el doctor, y que existen caminos como la quiropráctica y esta acupuntura específica que el doctor Jarvis hace que resulta, que te resuelven eso va directo a ese nudo y te resuelve sin tener que ir a una cirugía me imagino que habrá casos en los que tú sí recomiendas o no recomiendas te lo voy a preguntar luego de la pausa comercial que tengo que hacer en este momento tengo varios mensajes en el 099 -55 -90. vuelvo enseguida con ustedes amigas y amigos y con el doctor Edward Jarvis quiropráctico hoy hablamos de dolor de cuello y cómo puede ayudar la quiropráctica la página web del doctor Jarvis es www.quitodolor.com. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Dolor de cuello. ¿Cómo ayuda a un quiropráctico? De eso hablamos en esta mañana, amigas y amigos, y lo hacemos con el doctor Edward Jarvis. Eh, Edward, tú tienes... Una página web www.quitodolor.com La primera vez que te... Que me topé con esa página pre, Me preguntaba ¿es, ¿Tiene que ver con que tú quitas del dolor? Claro. ¿O con Quito la ciudad? ¿O las dos? ¿Te, te, te, cuando
2: estaba caminando en la parque de la Carolina ahí, Y ¿qué puedo hacer con Quito? ¿Qué puedo hacer con Quito? ¿Quito quiero práctica No, Quito quiero no. quito no? Entonces, honestamente es como un foco ¿No? ¡Ping! Quito dolor entonces, yo vivo cerca de la parque la quiero Me fui corriendo a la computadora, abrí la oficina, Quito Dolor, nadie lo tenía. Uh -huh. entonces, uh, entonces, yo, ya, yeah, quiero comprar esto, QuitoDolor.com. Uh, y de ahí empezó, a I mí... Mean, y yo me, yo me enfoco, no en tanto en el dolor agudo, aunque a mí sé lo que se puede hacer, algo... Pero en el dolor crónico, ese dolor que está ahí por meses y a, a veces, veces por años. Y a veces pero a veces, hey, mira, ya 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 no me duele. ¿No? y poco después oh, otra vez y a veces ya no, ya no duele el lado derecho pero se salta la... tiene unas idiosincrasias el dolor crónico uh -huh. pero porque viene de unas fuentes de, de contracciones musculares mal alineamiento de la columna uh -huh. si no entiendes cómo quitar la fuente de dolor crónico no tienes éxito
1: así es, dolor crónico del cuello puede ser un gran tormento en la vida incluso no puedes dormir. O oh, depre. Te deprimes. Cuando tienes un dolor constante, te deprimes, claro,
2: porque empiezas a verte limitado. Limitado. Y estás ahí pensando, antes yo no tenía esto, ¿y por qué ahorita? Uh -huh. ¿No? y, estás, y, y empiezas a la, a la búsqueda. ¿no? Um, y, y la depresión es muy real. Entonces, uh, hay personas que se, empiezan a tener lo que se llama pensamientos catastróficos. Sí. Chuta, estoy tan mal. Yo no puedo seguir trabajando. ¿Qué pasa si no puedo seguir
1: trabajando? Claro, te asustas. Yeah. Te asustas porque empiezas a verte como sin entender. Y esto es lo más grave. Cuando no entiendes de dónde proviene, qué te pasa, qué ocurre. Y eh, tú pones luz generalmente en eso porque explicas hasta con gráficos, ¿no es cierto? Este punto, este músculo, esto te va a pasar aquí. ¿Te viene el dolor para acá? Sí. Dices, eso es lo que me está pasando. Bueno, ahí es aleluya porque uno logra entender. Y ves también que puede tener un tratamiento ¿Eh? Esa es la diferencia
2: He seguido todas las instrucciones Estoy tomando las medicinas Me he hecho 20 sesiones de fisioterapia Estoy igual uh, Estoy mal Tengo mensajes Buenos días Gisela y doctor me dicen
1: eh, Luego de la muerte de mis padres hace poco por cáncer Y en el trayecto de muy poco tiempo El uno del otro Al ser yo la hija que vivía con ellos Enfermé de fibromialgia Estoy en tratamiento Pero no veo mejoría en la movilidad De mis manos y rodillas ¿Hay un tratamiento o alimentación Que mejore estos síntomas de la fibromialgia? Atentamente Jimena nos dice
2: Hay que ver qué grado de fibromialgia Hay Las personas Quedan más sensitivas uh -huh. ¿no? Y a veces solo le pones Un dedo encima y ¡Oh! Y entonces esa persona Hay que entender Y trabajarlo de diferente manera entonces, ahí se llama sensitized. Y los puntos de gatillo pueden producir químicos que son dolorosos y tú tienes un alodinia. Todo te duele. Te duele atrás de la oreja izquierda. Uh -huh. uh, porque estás más sensitizado. Y hay que, hay que tener la consulta, y el examen, con una persona que sabe de lo que es la persona está sensitivizado.
1: Bien. Ahora, aquí en esta pregunta de Jimena me parece importante decir que nos está hablando claramente de, un, de una situación emocional de pérdida oh, sí. múltiple muy fuerte. Y tú mencionaste hace un instante cómo esas emociones se van a ver reflejadas también en muchos de los músculos. Ese dolor muscular, ese dolor de esas manos, de esas rodillas, pueden precisamente estar hablando de esos dolores emocionales que ella ha tenido que pasar.
2: El sistema autonómico tiene simpatía Que tú estás acelerado estás tomando dos tazas de café Y yeah, go, go, go okay? Y te, también puedes estar en parasimpatía Estás en la playa Dormido en la hamaca Todo tranquilo um, Hay que tratar de uh, Quitar el, estos estresores De la vida cosas que no están tan agitados Y trabajar de una manera Que están más tranquilos Uh -huh. Y estar tranquilo Se va a traducir en, en menos dolor Ok, ahora oh, Una cosita más para sí. personas que tienen dolor crónico uh, Y que viene con, con este, este, este tipo de problema Es algo que se llama Omega 3 Hay un aceite de pescado Que ha visto en, en estudios Que toman Omega 3 No Omega 6, no Omega 9, solo Omega 3 Y van a tener menos dolor Corporal uh
1: -huh. Ok, pero en el caso de Jimena, cuando nos dice que le duelen las manos, las manos también pueden doler por estos, estos eh, problemas del cuello, ¿no?
2: Completamente. Un, un músculo escalenos refiere al brazo. Ajá. Y hay un síndrome, un diagnóstico que se llama cervical brachial syndrome. Del cuello vienen los dolores que bajan al brazo.
1: Ahora, Jimena, tú dijiste aquí algo muy importante, mira. Tú dices, no veo mejoramiento en la movilidad de mis manos y rodillas. Eso es justo de lo que tú te ocupas. Porque a mí me llama mucho la atención el, el, el diagnóstico que tú haces al inicio, ¿no es cierto? Pides, hace ciertos movimientos para mirar la fuerza de los brazos, de las manos, en de las piernas en distintas posiciones. Explica eso.
2: Uh, es un examen que viene de, de un genio. Es un quiropráctico en Canadá. Se llama uh, Lombardi. De verdad es un genio. Y nos enseña cómo hacer unos exámenes para ver si el músculo está inhibido. Haga esta fuerza. Oh, no tienes fuerza aquí, no tienes fuerza aquí. Y después nos enseña cómo regresar el músculo para que aparente más fuerza, pero está menos. In... El nervio está diciendo, contrae, y el músculo no contrae a la fuerza que debe. De... Pero no es que está débil el músculo, está inhibido. Uh -huh. Entonces, cuando se sabe este examen, tú puedes dirigir el tratamiento muchísimo mejor. Y
1: esta inhibición del músculo ocurre por la contractura.
2: Por los puntos de gatillos que se llaman punto motor. Uh -huh. Es donde se calcula que el nervio entra al músculo y se acumulan desperdicios musculares que son dolorosos.
1: Muy bien, entonces pensemos en esto. Factores múltiples, mala postura, estrés, Naturalmente. O sea, no
2: solo los tres, ya es casi cuatro.
1: <risa> sí, exacto, con los niveles que tenemos actualmente. Uh -huh. eh, factores emocionales, múltiples factores pueden contribuir a que, a que el cuerpo experimente una tensión tal y músculos haciendo el mismo trabajo durante mucho tiempo empiezan a cortarse y empiezan a generar esos puntos de dolor. Esos puntos de dolor van a hacer que el músculo esté inhibido, como dices.
2: Aparentemente Vas a
1: perder fuerza en esos músculos. Y si esto persiste en el tiempo, ¿qué va a pasar?
2: Uh, son fuentes de dolor.
1: Sí. Sigues con el dolor. Ok. Para trabajar sobre ese dolor, la quiropráctica tiene sus formas y el doctor Edward Jarvis en su clínica quiropráctica trabaja de la manera en la que nos está explicando. Yadi nos dice en Facebook buenos días, muchas gracias por la entrevista me puede ayudar con el número del consultorio del doctor Jarvis, por favor nos ayudas con tu número de contacto por okay, favor, En Quito
2: Edward? es uh, teléfono convencional 241978 uh -huh. hay otro teléfono es 2465658 pero si tienen la habilidad de entrar a en la internet, www.quitodolor.com. .quito
1: www.quitodolor.com. Eh, me quedé con, me falta un número en el primero que me diste, 241.
2: Ah, es 022, me imagino.
1: 02241978. Sí. Ya. Yeah. 2241-978 y 2465-658. Estos números los vamos a colocar como siempre lo hacemos en el muro de Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo aquí y saludo también a todas las personas que están con nosotros allí. Me dicen también en el 099-556-3990. Linda entrevista, gracias a todo el equipo, mucho por aprender y qué bueno que el universo nos ayuda enviando al doctor Edward.
2: Bueno, humildemente, por sanarnos. humildemente, yo quiero mandar mi mensaje de que puedo ayudar a muchas personas con dolor crónico y, y estoy más agradecido que tú, tú no, casi estoy llorando aquí, que puedo compartir esta información con personas que están sufriendo y no ven que tienen la, la salida.
1: Mm -hmm. Ahora, Eduard, el dolor crónico del cuello, ¿qué problemas, qué consecuencias puede tener? ¿Qué oh,
2: mayores oh. consecuencias? Bueno, uh, uh, disminuido rango de movimiento. Ya no puedo virar a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Uh, sensaciones, uh, empiezan con a veces sensaciones que bajan el brazo. Uh, dolores de cabeza. Oh, me dijeron que tengo una migraña. Muy comúnmente son fuentes de puntos negativos de en, en la variedad de músculos en el cuello. Uh -huh. uh, Te duele el cuello.
1: ¿Y hernias en el cuello?
2: Hay hernias, hay protrusiones, hay hernias pequeñas, medianas y grandes. Muchos son pequeñas o medianas y no tienen mucha consecuencia. Mm -hmm. Pero también puede ser una señal que has tenido un disminuido rango de movimiento en el cuello tanto tiempo que ya empieces a tener cambios de artrosis o cambios artríticos en el cuello. Tengo protocolos para trabajar con gente que tiene artritis del cuello y uh, es, son personas que no han recurrido a un tipo de tratamiento como estoy pensando que yo lo hago y están, ah, me tomo mi medicina cada ocho horas y, y uh, uh, un baño de agua caliente siempre es algo agradable, pero eso no quita la causa que produce los dolores, ayuda a, a paliativamente reducir los síntomas que uno percibe. Now, medicinas en este, en este caso que estoy pensando ahorita Que es un dolor crónico músculo esquelético Es como el, ca el carro está haciendo bulla uh -huh. ¿no? y tú, en, 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 Entonces voy a meter Un poquito de algodón en mis oídos Para no escuchar Los Ajá. sonidos que está produciendo pero a largo plazo, el proceso de, de cambios artísticos sigue avanzando.
1: Ok, me dicen acá en el 099-55-639-90, una pregunta para el doctor Gisela, buenos días. Eh, tengo artrosis en el cuello, ¿esta técnica del doctor me puede ayudar de alguna manera? Sí, he uh, visto uh, también es, es, ¿Qué es uh, la artrosis uh, en el cuello? Uh, Explícanos es,
2: es que te estás mí, poniéndolo más rápido e entendible Te estás haciendo más viejo yeah, <risa> Los huesos empiezan a cambiar su forma Empiezan a tener picos artríticos Hay que ver a qué, a qué nivel están no, La semana pasada tuvo una señora que ya se pasó Tenía 71 años de edad creo pero estaba tan tieso que no podía hacer movimientos quiroprácticos y le sugerí que sube arriba que arriba tenemos un spa y que se haga un masaje uh -huh. pero que yo, ya ella me pagó por unos tratamientos y yo le digo no, no vamos a consumir su dinero y después vas a quedar como no tan a gusto uh -huh. hágase, hágase tratamientos más tempranos, no esperes hasta 71 para hacerlo uh -huh. pero ella se subió al, mas, al masaje arriba en, en Vidi Spa, la, la, un, un lugar que tiene mi esposa. Y yo creo que cuando bajó, casi me da un beso. Ay, esto es lo que te digo, la, no, no tratando de censurar las palabras. A mí no me gustaban tus tratamientos. Pero, ay, oh, yo, oh, yo le amo a la chica que me haga los masajes. No. Yo trataba de introducir movimientos, pero la, el, la columna ya estaba como cemento nacional. Uh -huh muchos cambios artríticos que han acumulado durante décadas Now, eso, no hay muchos casos así pero yo, hay que identificar y si yo pienso que puedo ayudar yo le voy a dejar saber hey, yo, te, yo creo que te puedo ayudar pero si yo pienso que estamos desperdiciando el tiempo yo también pienso mira, ¿por qué no te haces esto? o trate de tomar un poquito más de omega 3 o trate uh -huh. de, sus, tratar de ayudarles adentro de lo que se puede
1: con otras alternativas también, Con claro.
2: conocimientos de 40 años en práctica. Uh -huh. A mí, ya cuando, ya cuando lo sabes todo, ahí mueres. Así es. Pero ya he, he conocido con mis propios dolores. Uh
0: -huh.
2: He visto cómo quitar mis propios dolores. Eso va a, ser, uh, va a enriquecer, porque no hay cómo entender el dolor crónico Exactamente, pero cuando uno mismo empieza a tenerlo, sí. oh, el entendimiento es profundo. Desde luego. Yeah. y no es lo mismo que te cuenten, ah, yo tengo esto, o oh, debes hacer esto, doctor, debes hacer esto, doctor. Es que tú mismo has buscado cómo quitar tus propios dolores.
1: Ahora yo te quiero preguntar esto. Quiropráctica eh, tiene que ver con, o sea, es necesario que cuando te hacen un movimiento de quiropráctica te truenen los huesos.
2: Uh, ya, yeah, depende, va, vamos viendo, hay varias edades, pero en un generalizado, ya, yeah, así me entrena eh, la, la quiropráctica es cambiar el alineamiento de la columna vertebral. y hay articulaciones en el lado derecho y el lado izquierdo de los huesos en la columna vertebral. Y salen un cuy, como cuando tú te suenas el dedo. Sí. Es, a veces los, los huesos pueden resbalar. Y no es como que un plato que está A, la mano, a veces quedan pegados y solo resbala a la derecha y a la izquierda. Pero uh, cuando los separas, hay un, hay un vacuum que se abre. Y no hay. Es muy seguro que cuando tú escuchas el cruido, uh, el cuy, uh -huh. uh, el conejo, uh, <risa> ahí sabes que has cambiado. Y has, has abierto la articulación y estás empujándolo típicamente de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, de adelante a atrás a un oblicuo. Uh -huh. Entonces sí, es casi, casi, casi imprescindible. Nos da una señal que algo pasó.
1: Mira lo que nos dicen por aquí. Cecilia nos dice en Facebook. Eh, buenos días, Gise. Déjame que te cuente que hace dos años tuve un terrible dolor lumbar que me impedía caminar sola. Me dijeron que tenía tres hernias de disco que no necesitaba cirugía. He seguido los tratamientos y ahora ya puedo caminar sola pero lo que no he podido recuperar son los reflejos de mi pierna derecha y de vez en cuando tengo un dolor fastidioso desde la cadera a la pierna como un calambre. Saludos, excelente programa, como todos nos
2: dicen. Te lo digo sin tratar de ofuscar palabras, yo te quito ese dolor. 40 años, 4 décadas en esto, si ella me identifica de dónde percibe la sensación del dolor, yo sé a dónde es la fuente, la causa que produce ese dolor. Y a veces a dónde es el dolor no es a dónde voy a trabajar. A veces lo es. Uh
0: -huh.
2: I mean, yo sé. Es cuando tú, tú llevas tu carro a la mecánica y escuchan que es el carburador o inyector. Lo que... Yo ya, I mean, ya son cosas uh -huh. que yo ya sé.
1: ¿Qué tanto tiempo, eh, qué tan largos pueden ser los tratamientos que tú haces, Edward?
2: Ha cambiado durante las décadas, pero ahorita... Trato de hacer las cosas en cinco sesiones o menos. Uh -huh. No hay casos que toman más, hay casos que toman menos. Hay casos que lo veo una vez y digo, regresan cuando tú necesitas estar aquí. Estamos y aquí. se acabó. Y se acabó. Uh -huh. A veces necesito, pido tres o cuatro sesiones porque con el examen que yo hago, uh -huh. que es coreografiado y siempre es, y saco conocimiento de a dónde tengo que cambiar los músculos que están produciendo los dolores crónicos del, del cuerpo.
1: Esto a mí me parece que es lo más importante que existe en cualquier profesión en la que trabajamos para resolver algo que molesta. El diagnóstico, el poder identificar exactamente cuál es el origen. Porque de lo contrario te puedes pasar quién sabe cuánto tiempo dando vueltas. Oh, y yeah. Es una pérdida de tiempo, de dinero y sigues con el malestar.
2: El examen... El
1: examen de diagnóstico oh, es es
2: como tener un ojo en la tierra de los ciegos. Uh -huh. Porque estás a veces trabajando en un músculo que no es a donde la persona jura que tiene el dolor. Pero yo sé, o, o mis asistentes fisioterapistas que, que saben mucho de punción anatómica o punción seca, ellos saben que están quitando la causa del dolor de dónde viene. Uh -huh. Pero si tú no estás haciendo un examen así... Estás pensando que vas a hacer unos exámenes ortopédicos y vas a sacar, uh, no, 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 no van a tener éxito.
1: Tenemos un audio, me dice la Andre que eh, vamos a compartirlo en este momento con ustedes. Adelante, por favor.
0: Eh, querida doctora, buenos días.
1: Eh, quisiera contarles, por favor, el problema que yo tengo al doctor, eh, si es que por favor me puede ayudar. Yo desde hace mucho, mucho tiempo tengo molestias en, la, en las partes de los hombros y ahora estoy en la, con la, en la parte del cuello. Y me dijeron que si el problema de los hombros ya no me quita con la fisioterapia que me hacen, me tienen que hacer infiltraciones. Entonces, eso quería saber si es que el doctor me podría hacer el favor de ayudarme. Bendiciones, un hermoso programa. Felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias por la confianza y por dejarnos de escuchar la voz. Siempre les digo eso. Gracias cuando se animan a enviar mensajes de voz y los podemos compartir aquí. ¿Qué nos dices de esta, de esta consulta que nos hace eh, esta amiga, doctor Edward Jarvis? Bueno, a mí me encanta
2: trabajar con hombros. Cuando salí recién de la quiropráctica... Mm. Uh, todos, notaba que una resistencia con hombros congelados y dolores así, porque no teníamos éxitos con solo trabajando con una óptica que es solo la quiropráctica y no sabía cuando recién me gradué, acupuntura que viene de medicina. Uh -huh. La doctora Travell Simons uh, Genios ¿Cómo empezó este estudio de punto de gatillo? Ella estaba en una reunión me imagino con, con personas dignitarios de, de, de Kennedy ...y se, se apoyó contra un perchero... ...en la parte atrás del hombro... ...y notaba que le dolía en la parte adelante del hombro... ...tú y yo, yo sé que a mí... Mmm, ...qué interesante y sigo con la fiesta, ¿no? Ella no, ella empieza a decir... ...oye, ¿por qué aplasto aquí contra el perchero? Mucha gente en el cuarto, me imagino... ...y tengo un dolor aquí adelante... ...pero es bien clarito que lo tengo aquí adelante... ...y empezó a estudiar del dolor referido... ...entonces hay un músculo y yo no lo conozco la señora, muy probable que se llama infraspinitis, yo empiezo a trabajar Infraespinoso. infraspinoso atrás del hombro, no a donde ella perci posiblemente percibe el dolor yo sé que le estoy quitando el dolor que queda en el hombro uh
0: -huh.
2: y si tú no quitas la causa del dolor que queda donde no te duele no, no
1: lo va a resolver Más o menos, ahora, ¿qué ¿eh? piensas de las infiltraciones?
2: Um, Punción seca vino porque los resultados vinieron de meter la aguja en, en estos nudos musculares.
1: ¿Qué es la punción seca?
2: Punción seca es meter la aguja en las en los contracciones musculares. En esos puntos no, latidos que ¿Por decías? qué es seco? Porque no están usando un líquido. Ok. No, Una no, aguja de acupuntura. Y, y doctores de medicina, eminencias, empezaron a, a pensar, no es la, la, el líquido que estás metiendo, es... La puntería que tienes cuando estás seleccionando el músculo que es la causa del dolor muscular.
1: Uh -huh. OK. Y entonces la infiltración?
2: La infiltración uh, si tienen buena puntería y están metiendo la jeringuilla en el punto de motor o el nudo muscular, van a tener buenos resultados.
1: OK. Pero eso si ¿sí logra resolverlo así como el va la infiltración va al nudo.
2: Mira, Yo tengo un curso que estoy preparando Para el habla hispano ¿okay? y Estoy repasando Y a veces tú repasas tantas veces Que es como que escuchaste por la primera vez O tus entendimientos empiezan a ser Más profundos um, Hay que poner La aguja exactamente En los sesenta y pico Músculos que existen <risa> Y Depender que tienes suerte o que lo vas a hacer sin tratar de medir y ponerlo en ese músculo, conociendo el nombre y el nervio de ese músculo, es depender, en las, es como tener una, una, ganar la lotería.
1: Yo diría, antes de, antes de, queridísima amiga, consulta con el doctor Edward Jarvis. De verdad, lo recomiendo eh, de, manera, de manera especial, porque por la eficacia en ese diagnóstico, en esa eh, forma de entender cuál es el músculo en donde es, que está originando el dolor y luego la precisión justo de colocar esa aguja y eh, resolver un problema de mucho tiempo de inmediato. Y, o sea, de verdad.
2: Y lo has visto. He encontrado ya. el músculo inhibido, le meto la agujita en ese músculo y después el músculo ya está... En...
1: Pero es que es inmediato. O sea, te, me hizo la prueba eh, la última vez que lo vi me hizo la prueba del de brazo derecho como decías músculo inhibido por lo tanto yo lo sentía como debilitado me hace el tratamiento me pone la aguja y después de eso me vuelve a hacer el, el, eh, la prueba la misma prueba y ya el brazo tiene fuerza de nuevo se rehabilitó oh gracias Sí o no uno dice gracias entonces dos 241-978. 241 978 2241978, Ese es el número de contacto del doctor Edward Jarvis, la clínica quiropráctica del doctor Edward Jarvis. Y el 246-56-58 también son números de contacto. Tengo más mensajes. Me dicen por aquí, buenos días, una consulta para el doctor. Hasta el momento no encuentran a qué se debe un dolor de rodillas que tengo. Soy voleibolista y al momento no puedo ni caminar bien. ¿Cómo puedo solicitar una consulta? A este número que te di, a este número que acabo de mencionar.
2: Sí. ¿Por
1: uh, qué no puede? ¿Qué le pasa? El voleibolista, deportista, que se supone el músculo está bien, pero...
2: Ok, mira, um, ¿a dónde se está recurriendo para quitarse el dolor que le está afectando el, el deporte que él ama hacer o él, ella ama hacer? Están pensando que hay que trabajar a donde le duele en la rodilla. Uh
0: -huh.
2: A donde es, no es. Y si tú no <risas> haces el examen que está coreografiado, no vas a estar pensando en la sí. posible causa que produce la, inhibida, la inhibición del músculo. No vas a quitar la causa que produce el dolor. Si tú no estás, si tú no estás pensando de esta manera, en mi opinión, Tú no estás quitando fuente de dolor crónico. Claro, y
1: peor cuando solamente te mandan los analgésicos, ahí menos que nunca, ¿no es cierto? Bien, Fausto me dice, buenos días, déjame que te cuente, mi esposa sufre del dolor de la pierna derecha. Tengo que darle masajes uh, detrás de la rodilla, el tobillo y el pie para que tenga un alivio. ¿Será que es causa de la columna?
2: Um, sí, no, hay que saber con, con un examen Pero tú ya estás en la búsqueda Tú estás buscando a dónde le duele A dónde hay este fastidio ¿no? hmm. Hay personas que ya han inventado la rueda Te, 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 hacen like, te, hacen, te yeah. enseñan el examen Te enseñan a dónde hay que Y a veces a dónde hay que trabajar No es a dónde se percibe la sensación dolorosa A dónde es, no es Ya. Yeah. Y I mean, no le conozco a, a la señora pero es altamente probable que le voy a quitar el dolor porque, uh -huh. porque estoy trabajando con esta óptica.
1: Claro, con esta manera de entender y de saber por dónde. Claro, tú le haces el masajito, pero como dice el doctor Jarvis el dolor, el origen del dolor puede que no sea ahí, entonces tú le haces el masaje en ese músculo con amorosa dedicación de buen esposo que veo que tienes pero el origen no sabes y no lo vas a poder saber mientras no consulten con un profesional como el doctor Jarvis, obviamente. Eh, María nos dice, saludos, soy paciente esporádica del doctor y es excelente, gracias Doc Y a usted doctorita, también me dicen por aquí Ana Patricia, saludos al doctor Jarvis Hace muchos años me ayudó Con un dolor del cuello eh, Mary nos dice Buen día, fui diagnosticada con fascitis plantar Y tengo un dolor terrible En mis pies, quisiera saber si el doctor Trata
2: este problema Completamente, uh, de verdad he tomado tantos cursos Porque esto es vocación Yo, A mí me encanta esto no es como, te apasiona, ¿no? No, no nadie me está torciendo oh, el. No, yo hago esto porque me nace. Y yo entiendo los músculos en, en, en la pierna uh -huh. que pueden referir al pie.
1: Muy bien. Eh, un nuevo audio, por favor, adelante.
2: Doctora Gisela, muy buenos días. Felicitándole por su excelente programa y al doctor que le está acompañando también. Yo le tengo una consulta a mi doctora. Eh, yo hago trabajo de oficina y paso sentado Pero y estos últimos dos años ya no puedo pasar sentado en la computadora Porque me duele mucho la columna, la parte baja A ver si me pueden recomendar algo, mi doctora, muchas gracias Excelente programa
1: Gracias también por la consulta
2: yeah. uh, Vamos
1: a tener que volver para que hablemos específicamente de espalda baja, Eduard
2: Ok, I mean, yeah. I keep, I, otra vez, en los músculos hay dos, hay tipo uno, hay tipo dos hay que saber cuál de los músculos es altamente probable de ser la fuente del dolor uh -huh. que él tiene y una silla ergonómica. Una silla oh, ergonómica. Yeah. Si, estás, si estás sentando, I mean, las sillas que tú tienes aquí en la radio son lindísimas, okay? uh -huh. pero cuando uno se siente en una silla que no es lindísima, oh, es como da ganas de no estar sentado. ahí. No. Esa silla que, que tienen aquí ergonómicamente excelente, te soporta la espalda baja. Entonces, si vas a invertir seis horas al día, uh, cinco días a la semana, encontrar una silla ergonómica que te va es a... Es
1: indispensable. Oh, ya.
2: Yeah. O si no, vas a... Es, es, vas a llegar a tener esta depresión que, ¿Cuánto tiempo más voy a aguantar este dolor hasta que ya no puedo seguir trabajando? Y eh, las consecuencias son pensamientos catastróficos y... Y
1: te asustas y te estresas más y eso te produce más contractura y más puntos gatillo y más químicos de dolor. Círculo
2: vicioso. Círculo vicioso, ok. O oh, cama, cama firme.
0: Uh -huh.
2: Una cama, yo digo firme, pero estoy pensando que se presta más a lo durito que a lo suave. Uh -huh. Son cosas que, una buena silla y una cama firme. Si tu, si tu colchón de la cama tiene más que siete años, sospecho, si tu colchón de la cama tiene más que 10 años, yo sé que tienes que cambiar el colchón.
1: Ok, muy bien. Vamos eh, aquí con el último mensaje. Jaden, ¿Jaden será? Jaden, Jaden Straight. Saludos al doctor Jarvis. Me dice, él me salva y me mantiene. Es increíble sanador.
2: Oh, gracias. Muchas gracias. Sinceramente, gracias. Qué
1: bueno. Muchas gracias también a todas las personas que están con nosotros aquí conectadas en Facebook. Edward, muchas gracias por venir y acompañarnos oh. y darnos esta información. Les doy el número nuevamente, 224-1978-246-5658. En Facebook, donde hicimos esta transmisión, Hacemos Todavía Estamos, eh, pues allí en el muro ustedes encuentran el número de contacto del doctor. Me da mucho gusto haberte tenido aquí.
2: El más agradecido y, uh, soy yo. Gracias. Puedo mandar mi mensaje a, a muchas personas. Por favor, personas. sí, sí, sí. Y mi legacía va a ser ayudar a las personas hasta que ya no puedo hacerla.
1: Muchísimas gracias. Espero tenerte acá de vuelta para que hablemos específicamente del dolor lumbar. Muy, Muy bien. Uh -huh. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos con nuestro programa el día de mañana a partir de las 9 horas con 30. Estaremos nuevamente junto a ustedes para continuar trabajando y saben qué vamos a tener mañana tenemos al Grupo Quimera en vivo nada más y nada menos Patti Ramex, Luchito Ramex estarán con nosotros a propósito de su eh, de su concierto Ojos Brujos eh, una serie de presentaciones en el Teatro del CSI que ustedes no se las pueden perder, mañana prepárense para música en vivo con el Grupo Quimera, un abrazo muy grande a todos ustedes, soy Gisela Echeverría, hasta mañana